Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El Espíritu Santo siempre es fiel y actúa de manera consona con la voluntad de Dios Padre. Eso quiere decir que el Espíritu Santo va a actuar en la vida de todo creyente con el fin de equiparlo para servir a Dios, para llevar a cabo los propósitos, la voluntad de Dios Padre, y eso podría significar que Dios te llame a ser un maestro. Y si ese es el caso, sabrás de ese llamado porque sentirás un enorme respeto por la palabra de Dios. Afirmarás que la palabra de Dios... La Sagrada Escritura es perfectamente inspirada por Dios. No tiene errores, por tanto, es completamente confiable para equipar a todas las personas a fin de que puedan caminar en la verdad. Los maestros son personas que creen firmemente en la autoridad y la perfección de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Santiago, también llamado Jacob, libro de Santiago, capítulo 3. En el tercer capítulo, él comienza dando una advertencia para aquellos que se consideran maestros. Y quiero que empecemos con esa advertencia porque establece el contexto para entender lo que él dirá en el resto del capítulo. Libro de Santiago, capítulo 3, verso 1, dice, No muchos, y la implicación es, no muchos de ustedes han de hacerse maestros. Este rol no es para todo el mundo, ni para un gran número de personas. Dice, Hermanos míos, es decir, hermanos y hermanas, todos los creyentes, hermanos míos, sabiendo que mayor condenación recibiremos, Santiago está diciendo que él es un maestro, pero dentro de la congregación local, no cualquiera debe enseñar la palabra de Dios. Porque cuando empiezas a hacer eso, Hay que entender una verdad que viene con esta responsabilidad. Dios te juzgará más severamente. ¿Por qué? Porque estás hablándoles a otros. Estás enseñando a otros. Y por tanto, deberás rendir cuentas de lo que hayas dicho. Y de cómo eso se haya manifestado en las vidas de otros. Así que, debes procurar ser una persona muy apegada a la palabra de dios y sólo hablar de aquello que se basa 
en las Escrituras. Porque si enseñas algo que no está en conformidad con la voluntad de Dios, que no está en conformidad con lo que dicen las Escrituras, y alguien, al oír eso, actúa en desobediencia a Dios basado en tus instrucciones y enseñanzas, eso también traerá consecuencias adversas para ti. Así que, él empieza, como dije antes, con una advertencia importante. Verso 2. Él comienza hablando sobre maestros, y todo esto tiene gran relevancia para quienes enseñan la palabra de Dios. Pero, obviamente, también es relevante y pertinente para el resto de los creyentes. Dice en el verso 2, Porque de muchas, dice aquí, de muchas maneras, todos nosotros tropezamos. Y eso es cierto. Los creyentes tropezamos, le fallamos a Dios de muchas maneras. Luego dice, si hay alguno que, en palabra, no tropieza, entonces esto implica que ese es un nombre perfecto y es capaz de frenarse. Aquí él usa una palabra que significa freno, y lo veremos a medida que sigamos leyendo. Todos sabemos que se pone una pieza o freno en la boca de un animal para poderlo controlar, y con esto nos va dando un basamento. Dentro de poco hablará de la boca, y nos dirá que quien puede controlar su boca, lo que él o ella dice, eso será una demostración de que esa persona es espiritualmente madura, que sabe cómo controlar no solo sus palabras, sino todas sus acciones. Sigamos leyendo lo que dice aquí Santiago. Dice, porque de muchas, es decir, de muchas maneras, todos tropezamos. Si alguno en palabra no tropieza, este es un hombre perfecto, capaz de frenarse, capaz de frenar también todo su cuerpo. Luego, en el verso 3, él nos da un ejemplo de lo que está hablando. Dice, nosotros ponemos, he aquí, en los caballos. Los frenamos en sus bocas poniendo estas piezas o instrumentos con el fin de hacer algo, con el fin de que sean obedientes. Y dice, para que nos obedezcan a nosotros y todo su cuerpo obedezca también. Es decir, en la medida que pongas un freno en la boca de un animal, serás capaz de guiar no solo la boca, sino todo el animal también. Y esto da el fundamento para enseñarnos que, si podemos controlar lo que decimos, lo que sale de nuestra boca es una señal de que esa persona es capaz de poner todo su cuerpo, todos los miembros de su cuerpo, en sumisión a los propósitos de Dios a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Leamos una vez más en el verso 3. He aquí, 
que ponemos, y la implicación es que ponemos un freno con el fin de controlar a los caballos y los ponemos en la boca para que nos obedezcan. Y al hacerlo, todo su cuerpo podemos controlar. Con la boca se controla el cuerpo completo. Verso 4. Ahora nos da otro ejemplo. Dice, miren también las naves. Las naves son vehículos muy grandes. Dice, siendo muy grandes, es decir, de gran tamaño, por fuertes vientos son llevadas y son controladas. Aquí usa la misma palabra que usó al hablar de controlar un animal para que vaya donde tú quieres. Dice aquí que del mismo modo puedes llevar esa gran nave a donde tú quieres. ¿Cómo? Con un timón muy pequeño. De la misma manera que un timón controla la dirección de todo un barco, él está diciendo que la boca controla la dirección que tomará el caballo. Y la implicación para nosotros es que lo que uno dice revela mucho sobre su condición espiritual. Al escuchar a alguien, sus palabras revelarán cómo están ellos espiritualmente. Si son personas orgullosas o personas humildes, si es una persona amorosa y compasiva, o si es una persona que habla con frecuencia y dialoga con otros sobre la palabra de Dios. Uno puede notar si su mente siempre está pensando o guiándose por la revelación de las Escrituras, o si está bajo una fuente distinta de inspiración o influencia. Sigamos. Dice aquí, esas grandes naves pueden ser llevadas a donde uno quiere con un instrumento muy pequeño, un timón. Y luego dice, a donde quisiera el que las gobierna, a donde diga su inclinación o donde desee llevarla. Una persona que maneja un barco puede usar ese pequeño timón para cualquier propósito que ella desee. Puede manifestar ese deseo con el uso de un instrumento muy pequeño, que es el timón de esa nave o de esa embarcación. Verso 5. Así, y ahora va al meollo del asunto para nosotros. Así también, la lengua es una pequeña parte del cuerpo. Pero también dice aquí que se gloría de grandes cosas. Habla ruidosamente, en otras palabras. Y debido a eso, sabemos algo. Dice, he aquí, puede ser un pequeño fuego pero es capaz de encender un bosque muy grande. También la lengua es un fuego en este mundo de maldad. ¿Qué nos está diciendo? De la misma manera que un pequeño fuego es capaz de encender y quemar un bosque completo, un bosque grande, 
De esa misma manera, en este mundo, que es un mundo de maldad, la lengua es capaz de lograr grandes cosas, y esta es la clave. Cuando la lengua no está sujeta a la palabra de Dios, esta es capaz de producir grandes cosas que no son buenas, pero son grandes. Porque este mundo es perverso y responde a lo que dice la lengua, es decir, a la mentira. Si tú, y esto es una clave, si tú perteneces a este mundo y no al reino de Dios, y te pones a escuchar lo que se dice en este mundo, el modo de pensar de este mundo, los deseos y conductas de este mundo, entonces el discurso o las palabras que otros digan pueden llevarte también a una gran destrucción. Eso es lo que dice aquí. Sigamos leyendo el verso 6. Y la lengua es un fuego en este mundo de maldad. Así, la lengua está puesta en medio de nosotros. Está allí. Y, luego dice, la cual contamina a todo el cuerpo. Mis palabras, tus palabras, pueden ser usadas para fines gloriosos, enseñar la verdad de Dios. Pero, esa misma lengua, cuando no está sujeta a obediencia, puede ser usada por el enemigo, y lo veremos en un momento, para producir grandes cosas en este mundo de maldad. Y si bien la lengua es pequeña y se sitúa en medio de nosotros, dice aquí, contamina todo el cuerpo. Y luego dice, y enciende en llamas el curso de la naturaleza, siendo encendido a su vez en llamas por el infierno. ¿Qué significa todo esto? Es muy sencillo. Cuando la lengua está hablando bajo la influencia de este mundo, ¿qué clase de mundo? Él habla de un mundo de maldad. Esta se sitúa en medio de nuestro cuerpo. Por tanto, puede ser usada para encender en llamas, y siendo encendida en sí misma, se produce un resultado que es el curso normal de la naturaleza. Esto es, cuando la naturaleza está en relación con el infierno en vez de con el reino de Dios. Lo que Él nos advierte es lo siguiente. La lengua va a reflejar si estamos conectados con el infierno, y de ser así, ocurrirá un curso natural que enciende las cosas en llamas, y esto que hará, ocasionar destrucción. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que se propone Satanás. Destruir, acabar con las cosas, traer adversidad a este mundo. Pero el reino de Dios es un reino de justicia. Es aquello que construye. El reino de Dios tiene una influencia edificante en una persona. ¿Qué significa eso? Cuando pensamos en el reino de Dios... Cuando estamos comprometidos con el reino de Dios, 
y vivimos conforme a los principios del reino, esto nos edificará, eso nos fortalecerá y ejerceremos una influencia piadosa, una influencia de reino en otras personas. Entonces, la lengua es una gran fuente de revelación para saber dónde estamos espiritualmente. A esto se refiere él en este pasaje. Pasemos ahora al verso 7. Porque toda clase de bestias y de aves y de animales rastreros y de seres en el mar se dominan también y han sido dominados por la raza humana. Entonces vemos que Él nos habla aquí de la autoridad de la humanidad. Dios, de forma única, eligió al hombre para ser su instrumento en este mundo. Y todo individuo, hombre o mujer, toda persona, estará bien sea bajo la influencia del reino de Dios, o bajo la influencia, como dijo en el verso anterior, del infierno. Y si estás bajo la influencia del infierno, tus palabras revelarán eso. Tu discurso será usado por el enemigo para ocasionar destrucción en este mundo, para derribar en vez de edificar. No tendrás una influencia constructiva. El ministerio edifica a las personas, las fortalece, las establece y las pone en una situación en la que se vuelven más útiles a los propósitos y a los planes de Dios. Pero el enemigo derriba a las personas, las vuelve inútiles respecto a las cosas buenas, y él hará que sean fuente de adversidad para otros. Eso es lo que dice él aquí. Los animales han sido sometidos a la autoridad de la humanidad. Verso 8. Pero la lengua, nadie es capaz, ningún hombre es capaz de dominarla. Es decir, uno de por sí, usando su propia capacidad, no puede controlar lo que habla. Por eso tenemos la expresión, hablé de más. Es decir, no debía haber dicho eso. O si tratamos de excusarnos, en verdad no quise decir eso. A lo mejor sí quisiste, solo que no te agradó el hecho de que a la gente no le gustara o respondiera mal a eso, pero eso revela quién eres. Por tanto, aquí se nos dice que nadie por sí mismo, sin el ministerio del Espíritu Santo, es capaz de controlar su lengua. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a la lengua? Vemos que se usa una palabra que en muchas Biblias se traduce como incontrolable. Es una palabra que habla de desorden, de cosas que están fuera de orden. Y cuando las cosas no están en orden, no podemos construir nada, no podemos edificar. Se necesita orden para que pueda haber producción. Y Satanás sabe que esto es así. 
él lleva a cabo sus propósitos a través de la lengua porque la lengua ocasiona desorden es incontrolable y vean la palabra que sigue es un desorden es incontrolable y es maligna llena de veneno mortal se supone que debemos bendecir a dios que demos palabras de aliento que hablemos de cosas a veces incluso para convicción pero con el fin de propiciar el arrepentimiento de hacer que alguien enderece su camino siempre con el objetivo de edificar conforme al reino de dios edificar conforme a un propósito de reino pero lo que leemos aquí es la lengua bajo nuestra propia capacidad es inmanejable incontrolable traerá desorden y lo que se manifestará como dice aquí es malignidad porque está llena de veneno mortal verso 9 ahora está hablando de la humanidad con ella bendecimos a dios en algunas biblias dice al señor pero en los mejores manuscritos griegos aparece el término dios con ella bendecimos a dios y al padre es decir al dios padre y con ella maldecimos a los seres humanos los cuales a imagen de dios han sido hechos bendecimos a dios pero esa misma lengua es usada momentos después para maldecir a una persona olvidando que esa persona está hecha a semejanza de dios verso 10 de una boca proceden bendición y maldición sobre esto él dice en el verso siguiente que ya veremos esta no es la forma en la que debemos conducirnos decir cosas buenas y luego decir cosas malas maldecir a alguien destruirlo decir cosas que humillan a la gente o que las avergüenzan esa no es la forma correcta de hablar de hecho en el judaísmo existe una expresión al respecto la shon hara hablar mal de otra persona pero literalmente se entiende como lengua para el mal una lengua que no se somete a la instrucción y a la revelación de dios en referencia a esto ahora leemos el verso 10 dice y de esa lengua proceden bendición y maldición y luego dice literalmente no es debido hermanos míos que esto es decir estas cosas sean así esa no es la forma en la que un verdadero creyente se comporta en un momento alguien bendice a dios alaba a dios adora a dios y unos minutos después se pone a decir cosas desmoralizantes cosas que destruyen que insultan que no bendicen a otros sino que los maldicen esa dicotomía no debería estar presente en un verdadero creyente y el mensaje es aunque esto siempre es desastroso lo es incluso más si quien se comporta así quien no controla la lengua es un maestro de la palabra de dios verso 11 ahora él nos dará otro ejemplo nos va a hablar de un manantial 
una fuente de agua dice aquí en el verso 11 acaso esto se refiere a algo que no ocurre acaso un manantial por una misma abertura por la misma fuente podríamos decir echa agua dulce y agua amarga sabemos que eso no puede ocurrir el manantial la fuente de ese manantial es de agua dulce agua viva agua fresca que es buena que satisface que es potable que tiene un efecto positivo o si no es así será lo contrario es decir será agua amarga agua que no es potable que no es edificante que no sostiene la vida sino que su amargura puede ocasionar la muerte dice aquí acaso por la misma apertura de un manantial sale agua dulce y agua amarga verso 12 estas palabras están un poco entrecortadas pero dice esto no es posible hermanos míos de qué nos habla aquí él nos dará otro ejemplo de algo que también es imposible que ocurra dice una higuera no produce aceitunas ni una vid higos él nos dice que del mismo modo que un manantial no puede dar a la vez agua dulce y agua amarga una higuera tampoco puede dar aceitunas ni una vid puede dar higos esto es imposible las higueras producen higos los olivos producen aceitunas y la vid produce uvas va conforme a su tipo a lo que es a su identidad y naturaleza y eso es lo que él dice acerca de nosotros no debe ocurrir que un hijo del reino hable cosas no relacionadas con el reino sino con el infierno no es así como debe ser de hecho él dice que no puede ser así esto no es posible de manera sostenida ahora todos tropezamos como dijo él ya antes si un hombre nunca se equivoca al hablar es alguien perfecto capaz de controlar todo su cuerpo pero si consistentemente hablamos unas cosas un día y otras cosas al día siguiente como regla habitual eso está poniendo de manifiesto que esa persona no es creyente o al menos que no camina en obediencia a dios de una manera que pueda confirmarse leamos de nuevo el verso 12 no es posible hermanos míos que una higuera produzca aceitunas o la vid higos así y luego en el textus receptus sale una palabra que significa no es posible no pasará no puede ser hace énfasis en que un manantial de agua salada pues hay manantiales de agua dulce y de agua salada él dice así no es posible que de un manantial de agua salada también fluya agua dulce eso no ocurrirá de la misma manera él nos está diciendo que por nuestro modo de hablar 
Y, de nuevo, no nos referimos a cuando alguien hace un comentario ocasional por error. De pronto un hombre está enojado o una mujer se siente infeliz y se expresan de manera inapropiada. Todos fallamos de vez en cuando. Pero él aquí se refiere a algo que se vuelve característico de una persona que presenta esa dicotomía. En un momento dice cosas buenas y en otro momento cosas malas, insultos, expresiones de soberbia y así por el estilo. Eso no debe ser. El modo de hablar de los que pertenecen a Dios, y lo veremos en un momento, pondrá algo de manifiesto. ¿Qué cosa? Pasemos al verso 13. Por un lado, todo este capítulo habla de un mismo tema, la revelación de la identidad espiritual de una persona. Saber si él pertenece a Dios, o si ella pertenece a Dios, o no, al examinar su modo de hablar. Y lo que él nos señala, incluso dando varios ejemplos, es que no puede existir una dicotomía en forma consistente. Esas dos cosas no pueden ir juntas. Bendición y maldición, agua dulce y agua amarga, agua pura y agua salada. Esas cosas no van juntas. ¿Y cuál es el instrumento verdadero que produce un cambio para que alguien pueda hablar de las cosas de Dios y enseñar la verdad de Dios? Leamos lo que está escrito en el verso 13. Dice, Si hay alguno entre ustedes que sea sabio y entendido, Aquí vemos dos palabras muy importantes. Sabiduría, alguien que es sabio, y alguien que tiene entendimiento. La única forma de obtener la sabiduría y el entendimiento que Santiago menciona aquí es basándose en la revelación divina. Es Dios, y lo veremos en un momento, es Dios el que da sabiduría como resultado del entendimiento de la palabra de dios obtendremos conocimiento noten cómo santiago va desarrollando esta segunda parte que claramente se relaciona con la primera por supuesto con la guía del espíritu santo sigamos leyendo el verso 13 quien es sabio y también tiene entendimiento entre ustedes quien sea esa persona Que esa persona muestre con su buen comportamiento sus buenas obras. Y la implicación es que son hechas, pero simplemente dice, en humildad de sabiduría. Este verso es muy importante. Lo que él dice es lo siguiente. Si hay alguien aquí que es sabio y tiene entendimiento... Esas son dos características de alguien que enseña. Debe ser sabio en las cosas de Dios y tener un correcto entendimiento de la revelación de Dios, los propósitos y la voluntad de Dios, los objetivos de Dios. Él dice aquí, si hay alguno entre ustedes que es sabio y tiene entendimiento, que esa persona lo demuestre con su buen comportamiento. Y ese buen comportamiento constará de buenas obras, sus buenas obras. 
y la implicación es que son hechas que vienen como resultado de humildad de sabiduría. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Alguien que es sabio, alguien que es sabio demostrará humildad. La sabiduría y la humildad van de la mano. A veces el conocimiento, sobre todo si es de tipo secular, el conocimiento de este mundo produce orgullo. Pero la sabiduría procedente de Dios producirá humildad en la persona. Y aun cuando esa persona exhibe un buen comportamiento y tiene muchas buenas obras, obras buenas en abundancia, igual esa sabiduría se manifestará en humildad. Verso 14. Pero si... Es decir, en contraste con el que tiene buena conducta y buenas obras, en contraste con esto, si alguno tiene celos amargos, es decir, si alguien tiene celos amargos y es... Y la siguiente palabra significa alguien que actúa en su propio beneficio. Un hijo de Dios, un discípulo del Mesías Yeshua, no actúa para su propio beneficio. Esta palabra tiene que ver con el concepto de ego, con el egoísmo. Alguien que piensa en sus propios deseos, objetivos, propósitos, y ve a otros no para hacerles de bendición, no para edificarlos ni para que se vuelvan a Dios, sino para manipularlos y usarlos para lo que Él quiere. Dice, si alguno tiene celos amargos, y una actitud egoísta en su corazón, si hay alguien que tenga eso en su corazón, leemos aquí, eso no es algo para jactarse. ¿Por qué? Porque está mintiendo contra la verdad. De nuevo, esto tiene grandes implicaciones. Porque cuando siento celos, celos amargos cuando actúo en beneficio propio todas esas cosas no son motivo para jactarse y la palabra que se traduce aquí como jactarse puede significar alegrarse así que no debemos alegrarnos por estas cosas no jactarnos de ellas porque dice aquí eso es falso y está en contra de la verdad esas características son falsas están en contra de la verdad y no son algo de lo que debamos jactarnos o alegrarnos verso 15 él sigue hablando de la sabiduría esa no es la sabiduría que de lo alto desciende Esto apoya lo que mencioné antes. No estamos hablando del conocimiento de los libros que se obtiene cuando se hace un doctorado con la educación que ofrece el mundo. Y no hay nada de malo con la educación del mundo, con aprender cosas y todo eso. Pero debemos saber que ese no es el fundamento para caminar con Dios. La sabiduría de la que Él nos habla 
no es la que se adquiere en una universidad o por observar las cosas de este mundo, sino que Él habla de otro tipo de sabiduría. Él lo dice muy claro. Dice, la sabiduría de la que Él habla es de lo alto y desciende, es decir, desciende de lo alto, y esa es la sabiduría en la que deberíamos basarnos para vivir. Es la que deberíamos intentar mostrar en nuestra vida. Pero la que es para exaltarse a sí mismo, esa que está llena de celos amargos, dice él aquí que esa sabiduría es mundana, terrenal y sensual. Es decir, es una sabiduría que es gobernada por los sentimientos por cómo uno se siente, por cómo uno piensa, por esas cosas que son del mundo natural. Así que, tiene que ver con los sentidos. Cuando digo sensual, me refiero a los sentidos. Está relacionada con la carne, con los sentidos que tenemos, el olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto, todo eso. Es una sabiduría que le habla al cuerpo, a esas cosas que son de naturaleza carnal y no de naturaleza espiritual. Él escribe, pero la sabiduría que es de lo alto desciende. No es procedente de esta tierra, de cosas sensuales, ni de los sentidos, y no es demoníaca. Entiendan que la sabiduría de este mundo es descrita aquí con una palabra fuerte al final del verso 15. Demoníaca. Ahora, esto es lo que dice. Cuando una persona cree que la sabiduría es gobernada por cómo se siente, por las cosas que puede palpar con las manos, lo que puede ver, lo que puede oír, todo eso tiene un origen terrenal. Proviene de este mundo. Cuando actuamos según la sabiduría de este mundo, oigan esto, eso es demoníaco. Es decir, cuando nos basamos en cosas como nuestra propia mente, en lo que vemos con nuestros ojos, en lo que oímos con nuestros oídos, en lo que nosotros pensamos de algo, separados de la revelación de Dios, lo que estamos haciendo es abrirle la puerta a la influencia demoníaca. Esto es vital. Es muy importante que lo entendamos. Solo cuando nos regimos por una sabiduría celestial que no se origina aquí, sino que desciende del cielo, entonces seremos personas que ven las cosas correctamente y pueden responder a las cosas de este mundo de manera piadosa, poniendo todo en obediencia a la voluntad de Dios. Y cuando no lo hacemos, cuando nos gobiernan los sentidos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que pensamos, en ese caso, Él nos dice que eso abre la puerta a la influencia demoníaca. Verso 16. Porque donde, es decir, donde quiera que haya envidia y deseos egoístas, la envidia aquí se refiere a lo siguiente. Alguien tiene algo bueno, y en vez de celebrarlo, de que te alegres por ellos, te hace sentir envidia 
y querer tomarlo para ti. Te sientes disgustado. Te enojas porque alguien lo tiene y tú no. Y fijas tu intención en tener eso tú también. Eso es envidia. Y también lo otro que dice aquí. Porque donde hay envidia, y ese deseo de beneficiarse a sí mismo, también hay, y es la segunda vez que usa esta palabra que significa descontrol. Es decir, no hay autocontrol, no hay orden. El orden de Dios está ausente. Hay un estado fuera de control. Y la palabra que se ajusta a esto es caos. Es decir, algo que está fuera de control, algo confuso, sin ningún orden ni propósito. ¿Y cuál es el resultado de algo que no tiene propósito, orden ni control? El resultado es destrucción. Y eso es lo que deleita a Satanás. Cuando somos engañados por el enemigo y obtenemos destrucción, en vez de las promesas eternas de Dios. Solo cuando tenemos una sabiduría que desciende del cielo, que viene de Dios, una sabiduría que nos da un entendimiento basado en la verdad de Dios, solo cuando no buscamos el beneficio propio, sino que queremos ser de bendición, amar al prójimo como a nosotros mismos, Entonces, y solo entonces, seremos personas que con todo derecho poseen ese tipo de sabiduría. Volvamos a leer el verso 16. Dice, Porque donde hay envidia y deseos egoístas, habrá este descontrol, esa destrucción, ese desorden. Y todo, es decir, todo aspecto de maldad. Y en algunas Biblias dice, Y toda cosa mala. Pero haré un buen estudio de esta palabra que sale al final del verso 16. ¿Por qué? Porque la palabra es pragma. Tal vez han oído la palabra pragmático, que se refiere a algo lógico, algo que es un resultado natural de algo. Es pragmático decir que uno más uno son dos, y lo que nos dice esto es que cuando nos comportamos en función de la envidia, en función de nuestros propios intereses, nuestra vida tendrá desorden y toda clase de maldad. Y esta es la clave. Esa última palabra significa que la maldad producirá un resultado de manera natural en nuestra vida. Y... ¿Cuál resultado será ese resultado natural de la maldad? ¿Saben cuál es? Es la condenación. Eso conducirá a la condenación, al castigo de Dios. Leamos ahora el versículo 17. En contraste con eso, la sabiduría que es de lo alto, la palabra traducida como lo alto, se usa cuando se habla de nacer de nuevo, o nacer de lo alto, es la palabra anothen, del mismo concepto de nacer de nuevo o nacer de lo alto. Él escribe, la sabiduría que se obtiene al nacer de nuevo 
la sabiduría que de lo alto proviene primeramente noten esto es pura debemos entender dos palabras hace poco hablamos de eso que corrompe de eso que contamina cuando leímos el verso 4 así que las cosas pueden tener un grado de contaminación o un grado de pureza las cosas contaminadas mantienen a dios alejado de nosotros a su buena influencia y sus bendiciones todo eso estará lejos de nosotros y la contaminación se vuelve en pocas palabras un blanco para el desagrado la condenación y el castigo de dios pero la pureza es una invitación a que dios venga y sea parte de nuestra vida nos bendiga y deje fluir su amor y su provisión a nuestra vida la sabiduría hace justamente eso por eso él dice porque la sabiduría de lo alto primeramente es pura trae a dios con ella luego dice después es pacífica esa sabiduría traerá la paz y la paz siempre se relaciona con la voluntad de dios es pacífica no hace alarde de sí misma no es exigente sino más bien dice él que es benigna y vemos que la siguiente palabra en el texto griego significa obediencia y tiene un prefijo que quiere decir bueno así que esta reconocerá la obediencia como algo bueno les comparto esto porque es muy significativo una de las cosas por las que me critican es porque hablo mucho sobre la obediencia me dicen que debo hablar más de la gracia de dios bueno lo que no entienden es que la gracia de dios lleva a la persona a ser obediente a las cosas de dios la voluntad de dios los mandamientos de dios la gracia y la obediencia no están en conflicto la gracia produce obediencia dice aquí la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura después es pacífica es benigna y reconoce la obediencia como algo bueno y está llena de misericordia y buenos frutos quizás sean los buenos frutos del espíritu de dios también es imparcial no tiene favoritos quiere ser de bendición a todos los trata por igual es imparcial y también es sincera es decir no hay intenciones ocultas la sabiduría quiere ser una influencia justa en otros no busca nada a cambio quiere gozarse en cosas buenas cosas piadosas en bendiciones para las vidas de otros verso 18 y como continuación de esta idea dice el fruto de justicia noten esto él acaba de enseñarnos que la sabiduría se manifestará en justicia ese buen fruto que él mencionó una de sus características una de las cosas que vemos en ese buen fruto es la justicia él escribe el fruto de justicia 
en paz es sembrado. Y eso es lo que queremos. Queremos que el fruto de la voluntad de Dios se manifieste. Y dice aquí, el fruto de justicia en paz, conforme a la voluntad de Dios, es sembrado por aquellos que hacen qué? Que hacen paz. Bienaventurados los pacificadores. Por último, quiero decir que hay mucha gente que no entiende lo que es la paz. La verdadera paz es poner a las personas y las situaciones bajo la autoridad de Dios para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Y la voluntad de Dios se va a manifestar como justicia. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los pacificadores, porque ellos actúan en función de la voluntad de Dios. No son personas que simplemente dicen, no queremos conflictos, queremos que no haya violencia, que cada quien crea lo que quiera creer, dejen que los otros hagan lo que quieran. Eso no es pacificar. Eso traerá a la comunidad un caos, un desorden. Eso invitará al enemigo a que venga y traiga más desastre espiritual, en vez de que eso refleje el orden de Dios, la justicia de Dios, la voluntad de Dios, y lo que manifiesta la gloria de Dios. Te pregunto algo. ¿Eres tú un recipiente de la sabiduría de Dios? ¿Tienes un entendimiento bíblico? ¿Eres capaz de controlar tu lengua para tener un testimonio piadoso? Esas son las personas que Dios está buscando con el fin de usarlas para enseñar su verdad a las demás personas. Todos somos indignos, pero tenemos la esperanza de que al esforzarnos, al seguir creciendo, al someternos al Espíritu Santo para que Él traiga cambios a mi vida y a tu vida, podamos ser usados para los propósitos de Dios, y a través de nuestro ministerio, podamos ser personas que influyen en otros y los llevan también a sujetarse a la verdad de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, que su nombre sea alabado y que su gloria se manifieste en tu vida y en la mía. Esto es lo que Santiago nos enseña en el tercer capítulo de su epístola. Cerramos con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.